0: Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que você estiver escutando isso. O que você está escutando agora é uma discussão em grupo da ciência na religião. Então, a intenção é discutir a religião e os seus impactos em, na nossa sociedade de várias formas e vários aspectos. Para discutir isso, nós temos aqui nosso convidado, o Henrique, que é professor de português, o Gabriel que atualmente está estudando no terceiro ano do ensino médio, mas é um futuro aluno de ciência política, a Beatriz, que é estudante de psicologia, e eu, Lívia, que também sou estudante de psicologia. É, você já se perguntou como a religião influencia na nossa vida? Já se questionou os aspectos positivos e negativos dela? E como ela já influenciou até então? Bem, para começar a introduzir esse assunto, eu queria chamar o Henrique para iniciar o assunto falando da questão da linguística e a religião.
1: Bom, pessoal, eu sou o Henrique e eu sou professor de português, né? E eu venho trazer uh, ao debate de hoje alguns pontos importantes sobre a linguagem, né? A linguística. E vou fazer uma relação com a religião, tudo bem? Mas, pessoal, antes de começar né, a falar especificamente sobre a religião, eu vou citar né, do, é, cinco pontos importantes sobre a linguística para que nós tenhamos uma base para relacionar com a religião, certo? Então, vamos lá. A linguagem, né, da perspectiva que, em que vamos discutir hoje, ela é mediadora do homem, tá? Como assim, né? A linguagem, ela vai fazer o link do homem com a sociedade, ela é a ponte do homem para a sociedade. A linguagem é a ponte do homem para a cultura e a linguagem é a ponte do homem para o próprio homem, né? É por meio da linguagem que o homem se interage com a sociedade, a cultura, com um outro homem, né? e consigo mesmo, certo? Sem a linguagem, um homem não seria capaz de significar, tudo bem? Agora, um segundo ponto. A linguagem, ela é uma função natural do homem, né? específica do ser humano homem. Tá? E isso que vai diferenciar o animal-homem dos outros animais do planeta Terra. Então, a linguagem como função natural do homem dá a ele a capacidade de significar a si mesmo e o mundo, tudo bem? Agora, um terceiro ponto, a língua é diferente da linguagem, tá? nós temos que fazer essa distinção. Pessoal, se a linguagem é a capacidade do homem de fazer né, e de dar significado a tudo, como que o homem dá significado às coisas? Por meio de quê? De que ferramenta ele utiliza? Vocês aí, convidados, vocês saberiam me dizer qual a diferença da linguagem e da língua? Não? Sim, não? Não, não. Também não. Não? Agora vai ficar mais fácil, ó. Um bebê, né? Um bebê nasceu. Como ser humano, ele tem a capacidade, né? de é, Ele nasceu com a linguagem em si, né? Ele tem a capacidade de dar significado e significar o, seu, o mundo à sua volta. É claro que com o tempo, né? Enquanto ele for crescendo. E por meio de quê que esse bebê vai dar significado às coisas? por meio de uma língua, certo? Então, prestem atenção na diferença. A linguagem é a capacidade do ser humano de significar as coisas. Mas a língua é a ferramenta que o homem utiliza para fazer isso, né? Então, esse bebê que nasceu no Brasil, ele vai utilizar a língua portuguesa para significar as coisas. Um bebê que nasceu no Japão, utilizará o japo... a língua japonesa para significar as coisas. Cada bebê em cada parte do mundo utilizará uma língua diferente, certo? Como ferramenta para a linguagem que é inata, né? que nasceu com ele. Deu para entender a diferença? Sim ou não? Sim, deu sim. Sim, sim. Sim, certinho? Então vamos lá. O quarto ponto é muito importante que vocês entendam, a língua e a cultura estão entrelaçadas, não tem como uma sobreviver sem a outra. Como assim? Né? Para que uma língua, ela nasça, né? ela deve nascer, né? ser constituída em uma sociedade, certo? Um grupo de ser humano, eles começaram a viver juntos e para se si Comunicar, né, todos se entenderem uns com os outros, eles criaram uma língua. Então, uma língua, ela nasce em uma sociedade, né, em meio, em meio a uma determinada cultura, né, esse grupo de homens que convencionou as palavras e as regras dessa língua, eles já tinham uma cultura, né, eles já tinham alguns costumes, eles já tinham uma religião, que, a a seguirem, né? E, e leis, né? Que eles é, respeitassem a, a moral, a ética, né? E aí eles convencionaram palavras, sons, para dar significado ao mundo e para que eles pudessem se comunicar e se entender, certo? Agora, a cultura, a religião, a ética, as leis, elas dependem de uma língua para se fazerem. Estou certo ou tô errado? É por meio da língua que você significa o mundo, correto? Correto. Então, como que você vai é, separar a língua da cultura? Não tem como, né? A língua nasce em uma certa cultura, mas a cultura também depende da língua para se fazer cultura. O mundo depende da linguagem para se fazer mundo. Uma criança nasce, né? E essa criança, ela nasce e, e, e completa sua, sua função natural biológica de nascer. Mas a partir de quando ela é incluída em uma cultura e aprende a sua língua e sua linguagem, aí ela se torna homem. Né? Então, a partir da língua, ela é introduzida na cultura. Este é o quinto ponto que eu queria discutir com vocês. Presta atenção. A primeira, a linguagem, ela é mediadora, né? Do homem com a sociedade, com, com o outro homem, com a cultura e consigo mesmo também, né? Olha que interessante. A partir da língua, a partir da linguagem, é que o homem pode realizar, né? Colocar no plano físico o seu eu interior, o seu ego, né? Olha que interessante. A partir da linguagem. Certo? Então, a linguagem é mediadora, primeiro ponto. Segundo ponto, a linguagem é uma função natural do homem, né? Nasce o ser humano, o homem nasce com a linguagem. E por meio da língua, que é o terceiro ponto, né? É que ele consegue se comunicar com o seu exterior e com o seu interior. O quarto ponto, cultura e língua são entrelaçadas. E o quinto ponto, o ser humano somente se constitui homem por meio da linguagem que o integra em alguma sociedade, né? em sua cultura. Tudo bem esses cinco pontos? Ficou confuso? Gostaria de saber de vocês. Né? Vocês acham que ficou confuso? Ou eu posso prosseguir?
2: Ficou confuso não.
1: Tudo certinho? Tudo certo. Então vamos lá, olha só, agora partindo desses pontos da linguística, né, é que eu vou falar sobre os reflexos do cristianismo que estão enraizados na cultura brasileira. Então agora eu vou pegar todo esse apanhado, né, essa base da linguística e vou relacionar com a religião. E por que, que eu vou falar sobre o cristianismo? Por que será? Como eu vou falar sobre a cultura brasileira, né? Como eu estou é, abordando a história do Brasil desde o início de 1500, desde, é, desculpa, os europeus, né, os portugueses que vieram colonizar o Brasil, eles já tinham uma religião específica, né? Eles eram adeptos ao cristianismo, eram adeptos à igreja católica apostólica romana então não tenho como falar sobre outra região no momento, né? Vamos seguir primeiramente sobre o cristianismo, tá? Olha só, já que eu estou falando sobre o Brasil, né, de 1500, século XVI, e aí eu vou falar uma coisa para vocês, né? Eu acabei de dizer que os europeus trouxeram, é, é, os portugueses vieram colonizar o Brasil, né? E já trouxeram a religião cristã para essas terras. Né? Detalhe, né? no século XVI, lá para 1500, 1600, estava acontecendo a reforma religiosa na Europa, né? da qual o cristianismo, a igreja católica, ela, foi, ela sofreu ramificações. Né? Martinho Lutero foi lá e dividiu... A igreja católica para uma protestante. Aí houve outra ramificação para anglicana. E houveram outras ramificações, né? Assim que o, a igreja católica começou a perder os devotos, aí ela pensou, bom, os portugueses acabaram de, de encontrar as terras lá nas, na América do Sul. né? Então, o que, 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 que a gente pode fazer? A gente pode é, conseguir devotos lá naquelas terras. Né? E foi o que aconteceu. Muitos jesuítas vieram para catequizar os indígenas. Né? Então, a gente percebe que desde o início, né? os, o início do, do, do Brasil, né? desde o Brasil colônia, a Igreja Católica já foi se enraizando nessas terras. Tá? É importante dizer também que Pernambuco, não, que. Salvador, né? Rio de Janeiro e São Paulo, esses estados brasileiros, eles nasceram, né? eles cresceram em volta de colégios jesuítas. Né? Então olha só que interessante, essas cidades, esses estados, né? eles cresceram, surgiram em volta de, de colégios que, que eram adeptos aos, aos ideais cristãos. Olha só que interessante. E esses ideais vieram né, até os dias de hoje, como nós percebemos. Agora, é, depois desse contexto histórico, né, eu quero falar sobre a cultura. Né? Vou só dar uma pausa agora para falar especificamente sobre a cultura. A cultura, em um determinado local, em uma determinada sociedade, ela é determinada por valores, né? Que tipo de valores? Tradição, religião, leis, política, ética, artes, entre outros valores. Né? E por que, que eu estou falando sobre cultura? Lembra que eu falei no início que não é possível desassociar a cultura da língua? Olha só que interessante. Como não é possível desassociar a cultura da língua e a cultura brasileira, né? É determinada por valores como a religião, que a gente já viu que desde o início é católica, apostólica, romana, por leis, política, ética e arte, então nós teremos brasileiros né, com ideais, né, enraizadamente, né, com, com raízes cristãs. Mas não só isso, vamos analisar atualmente como, como é que a cultura, né, como é que esses valores são vistos atualmente. As leis, por exemplo. Né? As leis, a gente sabe que ela, ela sofreu influência né, católica desde o início. Né? É, a gente viu que havia proibição do casamento com pessoas do mesmo sexo até 2013. Né? Hoje, é permitido na lei. Entretanto, a lei é uma coisa, né? A visão da sociedade é totalmente diferente. A gente sabe que com valores, com a moral cristã, né? A gente sabe que uma, um grupo esmagador é, ainda é contrário ao casamento de pessoas com o mesmo sexo, embora a lei permita, tá? Outra coisa que foi influenciada nas leis né? foi o aborto. O aborto também é proibido, tá? Há também influências dos Dez Mandamentos no Código Penal Brasileiro. Eu não vou ficar aqui falando sobre as leis e tudo mais, mas a gente sabe que as leis brasileiras sofreram influência né, cristã. Tá? Depois eu deixo um link para um artigo falando exatamente sobre essas influências tá? que eu tenho aqui, mas eu não, não é o caso de ficar falando sobre isso agora nesse momento. Outros valores que foram influenciados né, foi a ética. Hoje a gente vê né, que há, há muitas famílias é, tradicionais brasileiras. Essas famílias tradicionais brasileiras que a, gente, que a gente tanto fala atualmente, ela também foi influenciada pela moral cristã, né, como a Bíblia, sagrada como a fonte. E é por causa desse moralismo né, que as mulheres morrem por implicações de abortos clandestinos. Né? E é por causa desse mesmo moralismo que muitas pessoas do, do grupo LGBTQIA+, são assassinados, são perseguidos, E é por causa desse mesmo moralismo que religi religiões afro-brasileiras né, são hostilizadas. Então, olha só. Há problemas também relacionados né, a, a essa herança é, moralista. Né? E também, uma outra vertente da cultura é a política, né, que sofreu influências desde o início das civilizações, né? e o Gabriel vai falar mais sobre isso é, futuramente, né, daqui a pouquinho. A única coisa que eu tenho para falar sobre isso é que essas rupturas, elas... É, desculpa, é que essas civilizações... Não, desculpa, meu Deus. É que essas influências cristãs, né que se iniciaram desde o início da, das civilizações, é, atreladas à política, elas somente sofreram rupturas lá para né, o século XV, com a origem do humanismo, que as pessoas começaram a, a cultuar a, realidade, a religiosidade. Desculpa. A racionalidade. Aí criaram outras vertentes filosóficas, né? E, mas ainda assim a influência religiosa é bem, bem marcante. E o que, que eu tenho para falar sobre isso? Né? Eu falei sobre esses vários valores né, culturais é, que foram influenciados pela religião, né? como as leis, como a ética, como a política. O que, que a gente tem para tirar sobre isso? Né? Prestem atenção. Né? Se a cultura que sofreu toda essa, que tem toda essa bagagem cristã, né, enraizada em si, se a cultura brasileira ela foi tão influenciada, e se a cultura e a língua né, elas não podem ser desassociadas, a gente pode perceber, a gente pode é, entender com isso é que se uma pessoa né, que nasce nessa sociedade né, com tais valores tão enraigados, tão enraizados cristãos, né, valores cristãos tão enraizados na sua realidade, automaticamente essa criança ao adquirir né, essa língua, é, consequentemente ela 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 vai formar, né? Ela vai se formar psicologicamente, né? Como um, um um homem, como uma pessoa que traz na bagagem, né? Todas essas esses ideais cristãos, né? Por mais que essa pessoa não esteja em uma família é, é, que vá à igreja, que que cultue né, o Deus cristão, que seja da católica, que seja da evangélica, qualquer que seja né, a religião cristã, por mais que essa família não seja de determinada religião, a cultura, através da aquisição da linguagem, ela vai trazer esses ideais para essa criança. Né, a formação dessa criança vai ser como eu posso dizer isso de uma maneira não não pejorativa, não ruim. Essa criança ela de uma forma ou de outra, ela vai crescer com ideais cristãos, né? Seja por influências da, da própria lei, né? seja por influências da moral, da própria família, seja por influências quaisquer que forem. Né? Mas ela vai crescer dessa forma. E, e cria-se sim um problema, né? porque sabemos que atualmente o Brasil ele está sob ele segue uma constituição laica, né, que respeita a diversidade religiosa. Mas como respeitar uma diversidade religiosa se a cultura, ela tem enraizada ideais tão, tão fortes, né, que cristãos? É, é essa é a, a, a pergunta que eu quero, quero fazer aqui, né. Então, eu trouxe todo esse conteúdo para realmente chegar a essas, essa questão, para que a Bia possa né, falar um pouco sobre essa questão psicológica né, do, do ser humano em relação à a, a religião, tá?
2: É, para iniciar, já peço desculpas se eu citar muito exemplo voltado para o cristianismo, porque, como o Henrique já disse, né, já está intrínseco na nossa cultura. Então, como é uma religião que a gente acaba tendo mais contato, é, me torna, se torna mais acessível, né? Me torna, se torna mais fácil para eu exemplificar. Então, hoje eu queria trazer alguns aspectos e pontos psicológicos mas deixando ressaltado que eu sou estudante do terceiro ano ainda, eu não possuo formação, mas me baseei em alguns autores para tentar trazer esse tema. Agora, um ponto mais particular é que, ao decorrer da, da faculdade, eu não tive acesso direto a materiais e artigos, talvez, que fossem discutidos sobre esse tema. Então, eu não vejo que a psicologia e a religião sejam tabu, mas que seja talvez um assunto muito delicado, porque a postura do psicólogo, inclusive garantido pelo, código, pelo nosso código de ética, é que a nossa postura deve ser neutra, não deve induzir quaisquer práticas religiosas nos impactos que ela nos traz. Então, ela traz sobre o paciente que a gente vai atender então a orientação religiosa, como o Henrique já tinha dito, né ela vai ajudar a compor o modo que o sujeito ele se constrói então como ele vê a si mesmo, como ele vê ao mundo como ele interage com o próximo, como ele constrói seus valores, enfim aí, o que eu queria trazer também é que nesse campo da psicologia a gente não vai estar tá trabalhando diretamente com a religião, porque basicamente isso não importa para gente, e sim a religiosidade, o comportamento religioso do, do sujeito. Então, há um livro que se chama O que é a religião, que o autor ele ele não diz diretamente o que seria a religião, mas ele explica um elemento comum entre todas elas. E aí ele diz... É o, é o esforço para pensar a realidade toda a partir da exigência de que a vida faça sentido. Já puxando um link para um outro autor, que ele é teólogo, mas ele é citado em alguns artigos psicológicos, é, que ele trabalha com o desenvolvimento da fé. E quando eu digo fé, quando a gente pensa em fé, não é apenas na questão religiosa. E sim, você pode ser fiel às suas ideias, algumas ideologias, a um grupo, então, e aí ele traz que a fé, ela já faz parte da consciência humana, ou seja, que seja algo natural. E, e ele explica que a fé é mais uma experiência humana de lealdade e confiança, sendo um processo para construir um significado, ou se não, a disposição total que a gente tem a um ser, a um, a uma, a um referencial a um centro de valor que, ou seja, talvez uma figura divina, né, que, a, que nos apoia, que acolhe, que encoraja, que dá esperança e uma perspectiva futura, talvez, e que une a gente a uma comunidade, então dá um sentimento talvez a gente analisar a religião é através de Foucault, que é um filósofo, é mais conhecido por ser filósofo, mas também, é, também era um psicólogo. Quando, ao discutir é, sobre o conceito de instituição, a gente pode estar tá exemplificando com a religião, como o Henrique tinha dito anteriormente também sobre a construção, né, como se dá a construção das pessoas. Então, instituição para Foucault são mecanismos de ordem social, ou seja, são organizados por meio de de regras, de normas. Quando a gente pensa e liga com a religião, o pecado se torna regra, por exemplo, né? E talvez os mandamentos, as passagens bíblicas, são exemplos de normas. Ou seja, são passados por repetição é, na língua, né? Repetição da língua, na família, ou se na escola, quando a gente tem ensino religioso, ou até mesmo na igreja. Ele pode ser, ele pode ser passado mas voltando para a fé e o indivíduo, ele a fé ela vai auxiliar e transformar a maneira que ele vai estar tá enxergando e li... lidando com a própria existência. Então ele pode, ela pode ajudar a afastar o medo da do sentimento de solidão através da sensação de pertencimento a um grupo, a algo maior. Representa, aliás, essa ideia de divino, ela representa um apoio nos momentos difíceis, né? Talvez um refúgio. E aí eu li uma matéria, que depois eu, eu deixo o link também, mas que a psicóloga especialista, ela explica a fé como o poder de compensar a fragilidade humana diante das forças que muitas vezes não compreendemos. Pode estimular também o desenvolvimento das ações altruístas e valores positivos e elevados. Em contrapartida pode ocasionar em grupos fanáticos. A... Então é importante também a gente reconhecer impactos negativos da religião sem uma boa dose ou interpretação. Então, talvez seja importante a gente pensar em que período histórico essas passagens elas foram escritas, né? Ou seja, se há a possibilidade de os costumes e políticas da, da época terem interferido na interpretação da escrita. E aí um dos casos que a gente mais encontra, talvez o mais comum, seria em questão de como a, a religiosidade se, se uh, opa, de como a religiosidade se relaciona com a sexualidade, onde pessoas que não se encaixam no padrão heteronormativo e crescem em lares religiosos ou até mesmo são pessoas religiosas, elas enfrentam uma dificuldade de se autodescobrir. Elas negam os seus desejos, reprimem quem são justamente por ser interpretado como pecado. Sendo interpretado como possessão de demoníaca, ou seja, o modo que a pessoa vê é um modo mais patologizado, como se ela fosse uma doença. Então afeta muito como ela se vê é reprimido, assim, a, a identidade e sexualidade do sujeito, que a longo prazo pode se ver preso em relações heteronormativas, desestruturadas, infelizes, ou assumir até uma assexualidade, ela deixar de se relacionar com outras pessoas. Então, aqui, os impactos psicológicos é que é inserido sentimento de culpa, ansiedade, que futuramente podem acarretar uma depressão ou suicídio. Nos impactos positivos, já pulando de, de, uma, de negativo para o positivo, é, a gente pode trazer como as pessoas e os grupos usam a, a religiosidade a fim de resolver e lidar com problemas, crises, traumas. Não podemos usar a religiosidade... ...que possa ser usado como recurso em pacientes que já são religiosos. Então já foi feito estudos clínicos de que pacientes religiosos elas, eles têm uma melhora eficaz, uma melhora até mesmo mais rápido Eles têm uma força para lutar, e principalmente voltado por causa da fé. Sendo usado, então, a fé e a religião como um alívio de aflição, usado como refúgio. Então, o que eu quero dizer é que há sim os impactos positivos, há impactos negativos, e vai depender sempre da, da intensidade que, que, que se usa. A intensidade que o comportamento, ele é, é emitido. Aí eu não sei como passar para o Gabriel.
1: É legal essa questão de, de intensidade, né? Porque a intensidade realmente é o, o mal da sociedade, né? É, tudo, é, é como os pais e os avós dizem, tudo que é demais faz mal. Né? É interessante assim, você caso você tenha um psicológico, não sei se, se eu estou se eu vou falar algo que faz sentido para vocês da psicologia mas se uma pessoa é frágil psicologicamente e precisa de algo exterior para que ela se segure né, e se mantenha sempre à frente. Então, é, é interessante que ela siga alguma religião para que, que a religião possa levantá-la né? e para que ela possa viver em paz, entre aspas. Então, a religião é, sim, importante, né, mas tem essa questão mesmo de intensidade. né, Um religioso muito fanático, claro que vai fazer mal ao próximo. Eu achei muito boa essa parte.
2: Talvez uma coisa e até um questionamento meu mesmo. A gente já tem um destino, né? Já que, que o futuro nosso já está predestinado por uma divindade, como isso nos mantém conformistas à própria realidade? Então, talvez não tente mudar... Justamente porque o nosso destino já está pronto Talvez a gente está sendo testado E isso que, que faz muitas pessoas não mudarem
1: e, Sim, isso, isso me faz muito triste Quando eu vejo alguém que está conformado e, Principalmente as pessoas que, que dizem Ah, é, Deus vai me dar minha vitória Essa é a típica frase Eu não, não posso generalizar também mas, pelo que eu observo, de pessoas que esperam demais pelo transcendente, pelo divino. E falta, sabe, ela confiar em si mesma e, e, vamos lá, você também consegue sozinha, se você quiser, se você tiver um apoio, sabe? E ela está lá, ai, Deus vai me dar essa vitória, Deus é, é, me entristece, mas assim, eu não posso julgar, né, por fora o que acontece com essa pessoa.
3: Até porque tem também um lado positivo, né? Como tudo tem um lado negativo e um positivo. Essa pessoa também pode falar, tipo, ah, Deus tá comigo, e ela tem mais forças para lutar, para conseguir chegar onde ela quer, sabe?
2: Sim, sim. Mas quando a gente diz em mais é, posturas conformistas, é em aceitar a situação em que a gente tá. Então, por exemplo, é a gente pode estar casamentos abusivos, em que eu, passando por muitas igrejas, eu acabei percebendo, né, em que a mulher, ela pode sofrer muito abuso em casa, mas por ser religiosa, ela também evita de se separar, é, porque já faz parte do plano divino, ela pode estar sendo testada.
3: Sim, exatamente.
2: Depois da gente analisar como que se dá a religiosidade, o comportamento religioso com o um indivíduo, eu passo para o Gabriel, que ele vai... vai descrever como que a religiosidade se dá em um grupo.
3: Oi, gente, aqui é o Gabriel. Eu vou falar um pouco sobre a relação da religião com a política. Então, vocês sabem o que é a política? A política, segundo Aristóteles, ela é a ciência que tem por objetivo a felicidade humana e divide-se em duas partes, que é a parte da ética, que preocupa-se com a felicidade individual do homem na cidade, estado ou a polis, e a política propriamente dita, que é ela que se preocupa com a felicidade coletiva. Então, resumindo, a política é tudo aquilo que molda a sociedade visando o bem comum. E agora eu vou falar sobre a relação da religião com a política desde os inícios das civilizações. Começando falando sobre os primeiros homens. Bom, é... a religião na época dos primeiros homens ela era constituída por diversas crenças. Dentre elas, era o culto à morte. O homem primitivo, ele divinizava muito o morto. Quando um parente seu morria, ele era como se fosse, se tornasse um, um deus. Então esse falecimento, do, ele transformava a pessoa em um divino. E com essa diminuição do morto, o solo no qual ele era enterrado, ele se tornava um solo sagrado para aquela família. Tornando assim uma divisão de, de propriedade, uma divisão de solo Naquela pequena sociedade que havia naquilo, nos primeiros homens, nos homens primitivos E aquele solo ele, ele era, se tornava daquela família por todo insoluvelmente Porque o morto estaria enterrado lá para sempre Aí após os primeiros homens, a gente vai passar para a Mesopotâmia Que a Mesopotâmia ela era, ela era politeísta ou seja, que acreditavam em vários deuses, admitiam mais de um deus. E o seu monarca era escolhido segundo as vontades dos deuses. E a partir da sua chegada ao poder, ele atuou como um agente da divindade. Então, agora ele, que se tornou rei, escolhido por um deus, ele se tornou um agente da divindade, que vai, que vai começar a reger a vida da, das pessoas dessa dessa polis, dessa cidade. Então, a... Sociedade Mesopotâmia, ela entendia que estava seguindo regras de deuses e não de um homem comum, que seria esse monarca. Então, assim, eles temiam que, se não cumprissem as leis, as regras que esse monarca é, constituía, eles poderiam pagar com desgraças divinas. Sendo assim, mostrando a, a, como a religião era bem dentro, bem forte na política no tempo da Mesopotâmia. E depois a gente, a gente pode passar para o Antigo Egito, que o Antigo Egito ele se assemelha muito à questão do da divinização do, do, do morto que veio do, dos primeiros homens, do homem primitivo. E, com o passar do tempo, os nomes foram unificados unificando. Então, no Antigo Egito, eles foram unificando os grupos e surgiu a figura de um faraó, que é como se fosse um monarca. E esse faraó ele se personificava na divindade e governava como um deus. E também era normal na rotina do faraó ele oferecer sacrifícios para diários para as deuses a fim de garantir ao seu povo as bênçãos das divindades. Os faraós também seguiam ordens de, dos deuses em vários momentos do, do antigo Egito. Então tinha vários momentos que pesquisadores observaram que os faraós eles absorviam é, conselhos de algum deuses para tomar segundas decisões como se vai para a guerra, para alguma guerra e tal. Depois a gente tem a Grécia Antiga. A gente está falando de várias civilizações. É... A religião dos gregos era politeísta. Novamente, politeísta é a religião que acredita em mais de um deus. Esses deuses eles tinham forma e viviam próximos aos homens, agindo de forma direta na vida das pessoas. A religião grega estava presente e regulamentava todos os aspectos da vida sendo assim é, o, ela agia na política e não havia guerra fund, é, fundação de colônias e tal sem que a proteção de uma sem a proteção de uma divindade então o divino estava muito presente na sociedade da, da Grécia Antiga e os gregos ativ, acreditavam que o relacionamento com os deuses garantia a saúde de, da sua polis da sua da sua sociedade e o desrespeito para com esses deuses era considerado um ato de deslealdade com, com a, a sua sociedade. Bom, agora eu vou para o Império Romano. É, no Império Romano, a religião dos romanos era muito ritualista e tinha como objetivo a harmonia entre a comunidade e os deuses. Então a gente já vê que a religião romana ela já garantia como seu. A comunidade. Garantia a comunidade. A, a garantia uma harmonia gigantesca. E o estado era ele considerava a devoção excessiva aos deuses e rituais como uma ameaça à estabilidade da sua religião e por isso esse excesso era condenado como fraudulento. O princípio que regia a religião romana era a racionalidade da cidade. A religião garantia a ordem estabelecida do estado e o, os insucessos, sabe, o que dava errado no na Roma era visto como a ira dos deuses. Então não era culpa, eles não, não consideravam culpa do, do monarca, das decisões do monarca, alguns insucessos. Para eles era culpa de de algum deus que o, o, os deuses estavam bravos e aí queriam castigar. E aí então eles estabeleciam novos cultos para novas divindades a fim de conquistar os sucessos, a fim de dessa divindade com o culto que eles estavam fazendo é, alcançasse o sucesso daquela sociedade. E aí após a é, vou passar do, do Império Romano, que é após a queda do Império Romano que aconteceu, e agora eu vou falar após a queda do Império Romano até essa cidade moderna. Tá? Após a queda do Império Romano, o cristianismo ele teve um crescimento bem significativo. E a igreja ela se tornou autoridade dominante na Europa Ocidental. A igreja ela tinha grande força no que deveria ser a vida da população, sobre o que seria o bem, o mal, o certo, o errado, entre outras coisas. Ela também mantinha o um monopólio sobre o, o, o conhecimento de assuntos que traria risco à sua soberania, mantendo assim a soberania através da, da ignorância da sociedade. Mas aí, ao passar do tempo, a, a igreja ela foi perdendo a sua soberania, o que acabou com o, surgir, é, o que trouxe o surgimento do renascentismo humanista, que é onde a sociedade passa a olhar o mundo não mais a partir de Deus, mas sim a partir de si mesma, a partir do homem. Isso foi no século XV e século XVI, e que nesse mesmo século, século XV, XVI para aí. O, teve a descoberta do, do Novo Mundo, que foi quando os europeus vieram descobrir as Américas e tal. E aí, esses europeus eles eram, é, como já tinha dito, que a igreja, o cristianismo era predominante na Europa, então eles eram de fé cristã. E aí, eles chegaram às Américas e começaram a catequizar esse povo. E isso mostra um. um porque a chegada aqui foi algo político, né? A colonização de Nova Terra é algo político. E ele trouxe a religião de lá para as Américas para catequizar esses povos que eles consideravam bárbaros. Então esses povos para eles eram povos que não tinham religião e tal. E assim eles implementaram o cristianismo na vida dessa população. E não só trouxeram o, o cristianismo, mas como com a escravidão e outras coisas, vieram também outras religiões, como a religiões da África que vieram junto com os escravos obrigados, né? porque eles vieram obrigados para cá. E agora, atualmente, é, vou falar sobre a influência atualmente, que como o Rick já tinha dito, é, a religião tem uma forte influência no debate político hoje em dia, em assuntos como o aborto, como o Rick citou, e como casamento de pessoas do mesmo sexo, entre outros. E também é importante ressaltar que os feriados, que tem temos vários feriados em dia de cunho religioso, como o Corpus Christi, e a Constituição, como o Rick também falou, que tem muita da religião nela. Bom, agora eu vou falar sobre a atualidade, um assunto que é a religião como coerção política. É, como os, os políticos usam a religião para ganhar voto, para se elegerem? Eu vou começar usando um, um dado do G1 que eu achei muito interessante: que foi mais de 8,7 mil candidatos nas eleições de 2020 adotaram títulos religiosos nos nomes que serão apresentados nas urnas. Esses nomes, como pastor, irmão, bispo, dentre outros. Eslogos religiosos também são bastante usados nessa, nas campanhas, como, por exemplo, o slogan Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, que foi o slogan do, usado pelo. Hoje é presidente do Brasil e sua candidatura. E aí eu peguei uma, uma 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 entrevista de um cientista político que é o Rodrigo Prando. Ele fala ele fala assim é, o nome com referência religiosa chama atenção porque de certa maneira é portador de um discurso que há le legitimidade moral por conta do valor da religião. Ele tem um elemento que se diferencia dos outros. Então, usar referências religiosas no nome da urna é uma tentativa de se diferenciar e trazer certa legitimidade ligada à religião, segundo o Prando. E, então, concluímos que assim, hoje a religião, além de estar ligada a debates políticos sobre pautas como aborto, ela também está ligada bastante na própria eleição, onde pode definir o futuro do país em que muitos do, do, dos slogans religiosos, muitos políticos usam slogans e nomes religiosos para atrair votos para si. E foi isso a parte da, da política sobre a, religi a religião sobre a política.
2: Acho legal o que você disse e é justamente isso, né? Sempre que a religião ela se envolve na política é como forma de controle.
3: Exatamente
1: sim desde o início dos tempos né desde de as civilizações mais antigas como Gabriel pontuou é, a religião sempre tentando manipular de uma certa forma né, os meios sociais para se manter né ativo como vemos até atualmente
3: aí e é interessante que como elas na história ela teve bastante poder, né, bastante poder sobre os povos
0: acho que além do poder, né, do, de tudo que vocês falaram ela sempre esteve presente em, em determinados momentos né? não só a religião, mas só, todo a, a, não uma religião específica mas a, o conceito de religião, né independente de que tempo fosse, ela estava ali é, ou para controlar, ou para de alguma forma, é, melhorar, né, mas na intenção de controlar, então acho que é muito válido esse ponto. E eu acho que eles fazem um caminho, os três assuntos que vocês trouxeram, eu acho que no meio tem um, um caminho ali conjunto, sabe, um link entre as três, e que tá na nossa vida até hoje, né, como o exemplo que o Gabriel citou, é, de políticas recentes, assim, e no dia a dia mesmo no hábito atual né e agora né após essa explosão de conhecimento é, foi um prazer escutar vocês três foi fenomenal é, eu queria deixar um recado para você que está escutando que mais para frente nós vamos discutir sobre outras religiões específicas e vamos aprofundar desse mesmo formato, dessa mesma maneira que nós discutimos hoje é, para entender um pouco mais essa dinâmica, acho que brasileira e mundial é, individual e coletiva então eu queria muito agradecer a cada um de vocês três e a você que está escutando até agora